0: えー、と日本っていうのは非常に特殊な国で特に日本人っていうのが非常に特殊なんです、ね、まあ温帯の島国だったからっていうふうにまあ今まで言ってきたんですがどうも温帯の島国以外のところもありますね。まあ、大体日本で発見されている古い遺跡っていいますと大体3万6千年ぐらいまで確認されているので4万年ぐらい前ですね。4万年前というう縄文時代というかむしろ新石器時代の終わりぐらいになってしまうんです、ねまあその民族の発達にもよりますので何とも言えないんですがそれから非常に古い遺伝子も非常に古いんですねえー、アフリカからですね人類がまあ,あーユーラシア大陸に出てくる3回出てきたわけですね質アフリカこれが3回出てきてその時の遺伝子っていうのは大体分かってるんですがその遺伝子をそのまま持ってるのはほぼ日本民族だけと言われてるぐらいなんです。ということは日本民族は虐殺がななかったっていうことこんですね遺伝子は女性と男性と全く違って女性はあの一人一人が大切なんであまり遺伝ということを考えずに両親が女の子を作るものですから女の子はあんまり遺伝の系列がないんですけども男の子っていうのはあんまり生きてる価値がないっていうかまあえー、10人に1人もいればいいっていうような感じなんで男の子は遺伝の方を重要視しますんでねそうすると他の国は時々大虐殺がありましてそこで男性の遺伝子が途絶えるんですけれども、まあ、日本は3つとも残ってるっていうです、ね、非常に珍しい国なんですね。でこのまあ日本の風土それから日本人の遺伝子、まあ、これがですね極めて特殊なもんですからまあその中で日本人独特の道徳が生まれてきたわけですねでこの道徳はどういうふうにして日本人が得てきたかというとこ,のこれがものすごく特殊でですねあ,の<笑>あまりに特殊すぎて日本人自身もよく分かってないっていう感じなんですがえっと他の国はですね道徳は教えてもらうんですよ教えてもらって獲得するんですねモーセの教えとかお釈迦様の教えとかイエス様の教えとかこういった教えがありましてね教えに基づいてそれを信じるわけですねですから「信教」「信教の自由」っていうのがあるんですが教えを信ずる教えを信ずるのが自由であるとそれによって人間は野獣から人間に変わるんだっていうのがまあこれは中国も中央アジアもヨーロッパももちろんヨーロッパの派生の道徳であるアメリカとかなんかもそうなんですね。ですから、教えをと、あ教えがなければわからないんですね。私がいつも言うように、神の異邦人ではですね、それを一生懸命、あの、説明して、こう、あの、小説を作り、それがノーベル賞になっているぐらいなんですね。ところが日本人はですね、教えがいらないんですよ。これはまあ、形となってあられる。現れているという意味では神道なんですけども、まあ、神道ばかりないですね、まあ、柔道にしても剣道にしても何にしてもですね日本は道というのを使うんですけど道というのは教えがあるかっていうと教えはないんですよどっちかっついうと教えがあるっつってもですねなんか座禅みたいな教えがあってですね稽古が終わったらちゃんと座ると稽古の中で道徳を学ぶんですね。稽古の中で自動的にその道を知ることができるんですね。日本人は。これ日本人だけなんですよ。あの、他の国はね、自動的にはダメなんです。教えてもらわなきゃいけないんですね。右の方を打たれたら左の方を出しなさいとかですね。お釈迦様も、詳細にその人間の生き方っていうのを教えてるんですけども、日本はそれがいらないんですね。ですから、日本の神道には、教祖もいないなんですよそれから教典もないんです教えを書いたものもないし戒律つまり教えを日常的に実施して覚えるというのもない何にもないんですただ何があるかって自分を取り囲む自然と自分を取り囲む人たちもしくは人たちの中でももう過去にお亡くなりになった人たちまでですね影響を呼ぶんですねこれが私の言ってる実は落語なんですよつまり落語っていうのはですね周りから影響を受けて周りもですねあのもう既に、えー、お亡くなりになっていない祖先も含めてなんで非常に複雑なんですが落語によって自律的に道徳を学ぶわけですねですからすごく強いんですよ。日本人は人から教えてもらった道徳を信ずるとかあ教えてもらってそうなんだなと思うんじゃなくて。自分自らが獲得するわけですから自分自らが獲得した知恵というものは一番人間には強いものなんですね。ですからまあ私がそれを簡単に言うには「お天道様の下では嘘をつかない」。じゃあ「お天道様の下では嘘をつかない」っていうのを誰かに習いましたかっていうとまあ雰囲気の中ではあるんですよね。日本人の雰囲気の中では嘘をついちゃいけないよと、まあ、最近はもう嘘ばかりなんです。嘘をもうつくのが平気になっっちゃったんですけどもお天道様の、あ、の、そこでは嘘をつかない。まあ、いっぱいありますね。えー、っと、明治の初めっていうか、江戸の終わりにですね。えー、外国人が来ます。えー、日本人の日本の私ですね、川を渡す。船で渡す私だけは。外国人であれ、日本人であれ、十銭なら十銭という私賃を言うと。もちろん中国なんつうのは、十銭。銭の私たちだったら外国人と見れば50銭というとこれはもう普通なんですよね何でかって言ったらそこまで細かく道徳は教えませんからね道徳は基本的なことを教えてもあなたが渡し船の船頭さんになった時には付近の人を10銭で渡してたら必ず外国人青い目でも10銭で渡しなさいよ。そういういことはその人の足元を見てえー、お金を換えたりしたら駄目ですよなんていうことまで教えないんですよ教えないから分からない分からないから嘘をつくというこういうことになるんですねところが落語による自律的な道徳獲得という意味ではですね何しろ自然を見てるうちに日本人は分かるわけですああ川はこうなってるな岩はこうなってるなみんなで協力して生きてるんだな一人一人の一人一人とか岩は岩だけで生きてるんじゃないんだなと。川が流れるからそこで石が運ばれるまた水も来るそうすると石の上に苔が生えるまた苔が転がって落ちるそれを魚が食べるもしくは川の水がしみってきて付近に川のほとりに木が生えるその木が生えるとその木に実がなってそこを鳥が食べに来るそれで川というものが成立し繁栄した川がありその周りに人が住み木が生え鳥がええ鳥さずるんだっていうのを自分たちで分かるんらああそれじゃあ僕もそうしなきゃいけない。ということはみんなのために自分も生けなきゃいけないしみんなからもいろいろそういう影響を受けてるんだなっいうことが分かる。それからご先祖様もそうですね、まあ、ご先祖様の話なんかを時々聞くああいう立派だったとか日本はあの。元が攻めてきたときに鎌倉武士がどうのこうのとか竹崎末永がどうだかっていう話を聞くもしくは講談なんかでそんなの聞くそれは何をしなさい何をしなさい何が人間の道だとか何が大切だっていうふうに学ぶんじゃなくて一つ一つのことを例えば元が攻めてきた時の鎌倉側の将軍だった北条はどういうふうにしたか。えー、皇室は何を祈ったのか出先の博多湾で待ち受けた侍はどういうふうに戦ったのかそ,れその人一人一人が何,何のために何を目的として日本,の日本を守ろうと思ってやったかという物語を聞くんですね。平原物語もそうです。平原物語を聞くことによってその当時の侍の考え方また命の儚さ。自然のの移りり変わりそういういものを学ぶんですねつまり日本の学び方というのは道徳を直接学ぶんじゃないんですよね。これをしなさいあれをしなさいじゃなくてそこにワンクッション入ってるんですね落語なんですけどこれが。周りかからら受受けけるる日本のから受けるものもですから私は最近のビルの建て方が日本的じゃないというのに非常に危惧を受けてるわけですね。つまりヨーロッパ的な建物を建てればそれから僕らが受ける道徳的な影響は自分のために自分を利するためには何をやってもいいんだこの世の中は利己の塊なんだという国ができてしまうこれが実際上、まあ、現在の日本の株式会社会社がですね株主のためみたいになっちゃった昔は従業員のための会社だったのがそうなっちゃった。日日本本いうのは日本人のは人たためだったわけですねところが今のアメリカも今の中国も決してアメリカ人のため中国人のためではないんですねそれは何かあったら道徳の獲得方法が違うわけです日本は周囲から見るもしくは歴史の話とかそういうのから聞く落語による自律的な獲得であるそして日本の道徳が極めて優れていて現実に徳川の終わりから明治の初めに日本に来た外人はもう揃ってですね日本人は素晴らしい道徳を持ってるなこんな国にヨーロッパの文化を持ってきていいだろうかとこう言ったわけですねところがその当時文明開化なんていう話が出てですねどうも日本の文明よりかヨーロッパの文明の方がレベルが高いんだっていう間違った錯覚が行き渡っちゃったんですね。まあ、男女の関係なんかででもそれでヨーロッパの文化が来て、まあ、現在の女性は本当に苦しんでますけど、まあ、そういうことが行われてしまった、つまり事実的であるか、他人から教えてもらって分かるかっていうのには大きな違いがあるということですね。